0: Hola, somos Sonia y Ana, y estás escuchando La Vida Booker, un podcast de dos locas por los libros donde discutimos las novedades, antigüedades y fricadas literarias que nos apasionan, para bien o para mal. Hola, Sonia. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin grabar? Sí, sí, mucho tiempo. En cierta manera es como si no hubiéramos tomado el, la pausa del verano sin habernos dado la pausa del verano, ¿no? Como si sí.
1: <risa> se nos ha alargado un poco más de lo que esperábamos, ¿no?
0: Sí, sí, aparte, bueno, al, al separar en el último episodio en dos, pues dijeras que, que no ha habido hoy un tiempo que, que, bueno, pero ya estamos aquí. Creo que el año pasado nos grabamos en agosto, o sea que es el, no. nuestro primer agosto de podcast. <risa>
1: Bueno, es que se ha dado así este año y la verdad que mucho calor y las ganas de leer a veces... Uf, costaba encontrarlas, ¿eh? pero bueno, aquí estamos.
0: <risa> se ha conseguido. Sí, pues de hecho, eh, ahora hablaremos de los libros que hemos leído últimamente y yo, siguiendo la dinámica de lo que hablamos antes de, de las mini vacaciones, eh, yo me he leído básicamente... Eh, libros ligeritos, en plan salseo y ese tipo de cosas. Así que tú, tú me has dicho que antes que tenía habías tenido dificultades lectoras, ¿no?
1: Bueno, yo he tenido momentos súper bajos de lectura y luego momentos de obsesión y tal. He leído que me ha gustado mucho un Tochamen, el de jania y Ana Hig Higara, que es, este se llamaba Al Paraíso, sus buenas casi mil páginas creo. Lo he leído... ¿Te habían leído
0: la anterior? Sí,
1: de, de ella ¿Y? he leído todos, los que están publicados gusta... en español.
0: ¿Sí? ¿Te ha gustado más que el, que el otro? O...
1: No, Tan Poca Vida me gusta más. Pues de Janaya Gigara yo la conocí con Tan Poca Vida, que es su segundo libro. Este me flipó, es de mis libros favoritos. Yo sé que divide opiniones, pero a mí me encanta. Luego leí Entre los Árboles, creo que se llama El siguiente. No. No, algo de árboles, no recuerdo el nombre y ese no me gustó mucho y este de Paraíso la verdad es que me ha gustado bastante es eh, muy interesante son... es como una saga familiar pero dada una vuelta de tuerca, es totalmente diferente no tiene nada que ver con lo que podríamos entender de saga familiar y hay una parte eh, un poco distópica a mí me ha gustado pero claro, es una envergadura que te lo tienes que pensar antes de meterte de lleno
0: ¿Hay un nuevo género de drama familiar intergeneracional? ¿What?
1: Sí, pero ese es, es muy curioso. O sea, yo no, no lo compararía, por ejemplo, como en el episodio anterior con la, con la octava vida. Es otra cosa. Pero bueno, tienen ahí ese hilo conductor que te puede recordar a, a eso. Pero vamos, a mí me ha encantado. ¿Tú qué has leído de así ligerito?
0: Pues mira, yo hay uno que te, que te va a encantar porque me compré el de Nick y Charlie y me lo leí de una sentada. <ríe> Así bien. que ya lo tengo. Y cuando lo quieras, es tuyo. ¿Te ha gustado? Está bien. Eh, es un poco... Bueno, no iba a decir que es un poco más dramático que, que lo que suelen ser, pero no, es bastante dramático <ríe> en la línea. <ríe> Porque
1: temporalmente, temporalmente va después del cuarto volumen de Hardstopper. Sí,
0: sí, sí. Es como llevan ya dos años uh -huh. de relación cuando, cuando es el libro. Y creo que hay otra historia corta también, que es como en Navidad, no sé cuándo se plantea esa, pero, eh, pero sí. Es cuando van a ir va a ir Nika a la universidad. Mm, bueno, no sé si
1: me lo voy a leer, ¿eh? pero... Bueno, pues ser hasta que salga
0: el último volumen de las... ese libro como un apéndice yeah. al final. Es que como que
1: los últimos volúmenes me parecieron demasiado dramáticos y ya como que no estaba igual de involucrada en la historia que cuando era solo como cursi y bonito.
0: <risa> <risa> bueno, pues mira, viene muy bien. Bueno, ah. los otros dos libros que he leído van en, donde la, en la dirección cursi y bonito y el otro en todo lo en todo dramático. O sea, que cubro el espectro de, de dramatismo. Eh, porque el que fue súper ligero así es eh, que lo han traducido ahora, que se llama Luna sin miel, de Cristina Loren, que se llama Unhoneymooners en inglés, que lo habrás visto por ahí. Y ese está bastante bien para hacer lo que es. Me gustó bastante, es ligerito. El romance no es muy. De eso que, que te ponen obstáculos por ponerte, o sea que era todo como. ¿No? Como que se dejaba llevar. Me gustó, todo bien. Y luego, hablando de obsesión, que es lo que has mencionado tú <risa> antes, vi eh, en un TikTok que recomendaban un fanfiction de eh, Dramayoni, que es Draco Malfoy y Hermione Granger de Harry Potter. Y yo había leído también en el pasado algún que otro fanfiction de ellos. Pero dije, bueno, y todo el mundo en plan de, wow. Eh, eh", sea, todos los TikToks que hablaban de ese, porque claro, no, el primero no fue el que me llamó la atención. Ya cuando lo vi más repetido dije, ¿qué es esto? Y, y todo el mundo en plan, Dios, me han roto el alma, no sé qué. Y yo dije, oh, vale, pues voy a leérmelo. E equivalente a mil páginas. Sí, sí, no, no, o sea. Wow. Wow, exacto. más casi
1: que todos los libros de Harry Potter
0: juntos. sí sí, sí, pero uf, bueno, creo que bueno, los últimos libros de Harry Potter son más estos chicos pero un drama, o sea, consumió mi vida durante eh, tres, cuatro días no podía vivir en nada más que en ese mundo, yo nada más que hubo momentos que estaba diciendo por favor que se termine ya, no puedo, no puedo más, no puedo seguir viviendo así porque, ¿Y la sinopsis tanto... cuál sería? Porque estoy súper intrigada ahora mismo. Sí, a ver, esto en principio es como una versión distópica de Harry Potter en la que eh, en la línea va en la línea temporal del presente y va al pasado, pero en la línea temporal del presente Harry Potter no ganó, murió y, y, y Voldemort ganó. Entonces va haciendo la doble línea temporal de eh, qué ha pasado y, y entonces en la línea temporal del presente, además para ser todavía peor, si te lo puedes imaginar, eh, hay una especie de situación como mm, The Handmaid's Tale, eh, ¿cómo se llamaba eso en español? El cuento de la criada, ¿no? El cuento de la criada, sí. Eh, entonces a, han puesto a las mujeres que perdieron la guerra la han puesto en situación de porque la familia de sangre pura tienen problemas para tener hijos mágicos y entonces están ahí utilizando la y, y en la premisa ya, ya puedes ver la intensidad dramática, pero mucho más dramático que todo eso. O sea, mi vida consumida, o sea, dura, tres, cuatro días no viví por otra cosa. Y no sé cuántos capítulos, creo que termina como 77 capítulos. Yo, <ríe> por favor, dejan vivir ya. Pero, cinco estrellas, o sea, drama, dramísima, buah, no sé ni cómo describirlo, o sea, solo, solo de rememorarlo, se me están subiendo los colores de la intensidad, no en plan porque haya sexo, que también hay sexo, sí, no, pero en plan el drama, la angustia, lo que llaman el angst, ¿no? Angst, 12
1: de 10. He leído fanfiction y me acabas de dejar muy intrigada, pero no sé si yo quiero entrar en ese mundo ahora, porque si es tan intenso, a lo mejor no cala. A ver, a ver
0: hay de todo en fanfiction. Ahora que hoy que justo vamos a hablar de Ana de las Tejas Verdes, yo sí que he leído un montón de fanfiction de Ana de las Tejas Verdes, de los Juegos del Hambre, de Harry Potter justamente quizás menos. Eh, ¿Qué más? De Verónica más he leído mucho fanfiction. Incluso de Jane Austen, de sus libros, también he leído fanfiction. De Teoría y Perjuicios también hay algunos por ahí que incluso después se han publicado como libros publicados por una editorial. No sé, a mí me parece que, que un fanfiction bien escrito satisface mucho la necesidad esa que tiene de seguir en el mundo una vez que se termina el libro y hay ahí obra, enteras obras de arte que cuando encuentras un fanfiction que está bien escrito, porque de todo hay en la viña del señor, hay fanfictions que te metes y ves que tienen 10.000 faltas de ortografía que no tienen la puntuación y directamente como te has metido, te retrocedes así con cuidadito <ríe> y ya está. A menos que tengan una trama que diga, puedo perdonarte esto. Pero hay, hay un montón de, de fanfictions que están súper bien. Además, tienen todo un sistema de beta readers y no sé qué. O sea, que mmm, la mayoría de los que han tenido más fama normalmente tienen gente que va por detrás diciéndole, oye, pues esto temporalmente no funciona, esto no sé qué. O sea, que hay todo un sistema por ahí que es un mundo... Por descubrir, Sonia. Yo solamente te digo que ese sentimiento, lo que decías, eso de ¿has deseado alguna vez que un libro no se terminara? Pues con el fanfiction no tiene por qué terminar. <ríe> o, bueno. ¿Has deseado alguna vez que tus personajes no hicieran alguna estupidez y te has preguntado ¿qué habría pasado? si sí. el fanfiction está ahí para ayudarte. <ríe> A mí, por ejemplo, en Verónica Mars, que no sé si creo que no lo he mencionado, pero una de mis series favoritas. Y la tercera temporada fue la última temporada y fue un, una caca de vaca. Entonces, eh, colectivamente, los fans acordamos que, que a partir del 309 eh, no existía. ¿vale? Entonces, pues, hubo toda una expansión de fanfiction que seguía la serie desde el momento en que nosotros decidimos que ese no era el final hasta, hasta más adelante. Que luego, o sea, conseguimos hacer una película, la película pa, o sea, patrocinada por los fans que hicimos, hicieron un... Un, un backers, crowdfunding. Sí, un crowdfunding se hizo. Y se hizo la película para los fans, así que... Y después eso creó tanta expectación que hicieron una cuarta temporada y al final del todo nos hicieron una putada grandísima a todos los fans. Y ahora también pues otro resurgimiento del fanfiction de, bueno, pues esto no pasó. <ríe> <O> sea, <ríe> esto es todo un subtema que no tiene casi nada que ver con, con libros, pero, pero nada, <ríe> yo ahí lo suelto. Verónica más sin fanfiction. Muy
1: bien, no sé. Yo la verdad que no tengo opinión del fanfiction porque ya, o sea, la verdad que no, no es que diga, ah, no, no quiero leerlo, simplemente que no se me pasa por la cabeza ponerme a buscarlo. Pero bueno, ahora que decías lo de Orgullo y Prejuicio, justo ahora estoy leyendo un libro que han comparado como Orgullo y Prejuicio y Magia, de que lo han sacado las chicas de Duermevel hace poco, el de El Hechicero de la Corona. ¿Sabes cuál es?
0: Sí, sí, lo he visto, lo he visto en librería y ha habido un par de veces que lo he cogido, lo he tenido en la mano y, y no terminaba de. Eh, ¿Lo cojo, no lo cojo? ¿Qué tal?
1: Bueno, yo lo de orgullo y prejuicio, aparte del periodo de regencia, tampoco es que lo vea muy claro. <risa> <risa> o sea, bueno, si lo comparamos con orgullo y prejuicio, no, porque están encuadrados en el mismo periodo histórico. Mmm... Pues bueno, lo fue un poco cogido con pinzas. No sé, quizás me esperaba un poco más, ¿no? Lo estoy odiando y el final está mejorando bastante, pero un poco sin más. Ha
0: habido un montón últimamente de retellings y al final un retelling que es sino un fanfiction, ¿no? Porque o es sea, un autor diferente que envisiona un, un final diferente. De Jane Eyre hay tropecientas versiones de, de retellings, ¿verdad? De... Yo que si sé, la bella y la bestia también se le sacan a, a mogollón. O sea, piénsalo por ahí que a lo mejor el concepto Es Bridget fanfiction... Jones, que ¿Sí? es Bridget Jones y ¿Sí? no fanfiction. De es que al final es ese que el fanfiction al final quizás es una terminología que es más moderna refiriéndose a las páginas donde la gente se ha dedicado a publicar estas cosas y hasta entonces el fanfiction era una persona que se escribió una historia... Porque les daba la gana y que tú sabes si la publicaba, pero exactamente, o sea, dime tú que Bridget Jones no es fanfiction.
1: Totalmente, yo el del hechicero no lo decía tanto por, por fanfiction porque yo creo que lo de Orgullo y Prejuicio es una, un reclamo, que, o sea, no creo que sea un, un retelling ni un nada de, de orgullo. Pero bueno, que eso, que lo comentaba porque sé que tú tenías algunos libros de Duerme Vela, porque hay creo que uno de hecho te lo compraste conmigo y era pues por preguntarte si también lo habías leído.
0: Ahora sí, me bueno quiero que... leer
1: uno, uno que han sacado también ahora hace muy poco, El Señor de los Jin, o algo así se llama.
0: Ay, sí, no sí me, se me suena. Es, es, es que, como es que...
1: magia en Egipto, como retrofuturista, no sé, me, ya esas premisas me suenan muy guays.
0: Sí, y la verdad que hacen unas portadas también, que es que cómo pueden pasar por delante e ignorar nada. O sea, yo no sé quién le hace las portadas, pero, <risa> pero se merece una, un aumento de sueldo cuanto menos, eso seguro.
1: Sí, son súper llamativas las portadas, son preciosas. y A mí es lo que me gusta, que parece como que eh, aquí se tiene que ver muy claro de la colección y de la editorial que es, ¿no? Entonces, tú compras un libro de Alfaguara y da igual cómo sea, que, que todos son iguales al final, aunque le cambien la ilustración o tal, o te compras un libro de Lumen y son todos iguales, de Impedimenta y son todos iguales. Y lo cual que tienen las chicas de Duerme Vela es que los libros se diferencian los unos de los otros, pero tú entiendes que son de duerme vela. Tú los ves y sabes que son de ellas sin la necesidad de esa forma... De, de uniformarlos de esa forma tan fea, porque realmente no queda muy bonito los libros así, no sé, no. A mí me gusta esta originalidad que tienen.
0: Sí, hombre, es que todos esos que luego los ponen en tu librería, además todo negro y que con la franja quizá de color, por favor, por favor, señores. Pongámonos serio, ¿eh? ¿Qué son estas portadas?
1: <risa> es que aparte, este, esta como tendencia de que las librerías que están hechas como ordenadas por color, bueno yo eso no lo haría jamás porque yo tengo mi criterio para ordenar así un poco friki pero me parece súper bien la gente que lo hace, pero es súper estético y es súper bonito pero eso aquí no se puede hacer porque es que es todo blanco o negro es que no, no hay es más, verdad. es que no podrías hacerte una, una una estantería así arcoiris porque es que todos los son el mismo color, es una, una porquería
0: sí, es verdad Aboguemos por portadas diferentes y que la gente pueda decorar sus librerías como quiera.
1: Claro, sin estar restringidos por los colores.
0: Es verdad. No sé. A, ver, y a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero que a lo mejor estamos diciendo esto y hay alguien por ahí que dice: Ni se ocurra ponerle colores, que tengo ya aquí mi librería en blanco y negro. A lo mejor es que somos demasiado uh, coloristas para una sociedad blanquinegra, no sé. Sonia, lo mismo somos sí. la excepción.
1: Puede ser, pero yo creo que las portadas anglosajonas, que justo antes lo comentábamos antes de empezar a grabar, son muchísimo mejores. Las ediciones, ya no solo la cubierta, sino la edición en general, la, el lomo, todo, está muchísimo más cuidado. Incluso la edición de bolsillo son infinitamente más bonitas. Una edición de bolsillo que te puedas comprar en el puñetero aeropuerto de Heathrow será más bonita que una edición de tapadura a veces que te compres aquí o si no es tapadura en un paperback, son mucho más bonitas es que no, no hay
0: color Ahí debo decir que, que por ejemplo Black Books me gusta mucho lo que hacen porque también es una manera que tienen de poner, sabes que son de los de su diseño pero a la vez tienen su portada diferente y aportan muchísimo color
1: sí yo ahora me he comprado, justo este fin de semana me compré uno de, Black y de Blackie Books, el que se llama Brillo, de Raven Leilani, creo. Eh, tengo muchas ganas de leerlo. Y es una portada que llama un montón la atención y es todo lo es cierto lo que dices. O sea, es que al final tú los puedes identificar, son Blackie Books, tú lo entiendes que son Blackie Books, pero tiene unas portadas súper
0: chulas. Sí, es que yo creo que... es, que es... Incluso también te diré que la nueva editorial sí que hacen un esfuerzo, ¿no? Porque hemos hablado de sí. Dermedela, hemos hablado de Blacky Books, los de Sexto Piso también tienen algo muy diferenciado y también tienen eh, portadas diferentes. No sé, o sea, me parece que, que las nuevas sí que intentan, incluso te diría, las de Natura Errata, sí. Errata Natura. Entonces, eso, eh, como ah, tienen una producción sostenible, incluso el tacto de las portadas ahora es diferente, no solo a lo que hacían ellos anteriormente, sino a todos los otros libros porque no la plastifican. Entonces, fíjate, o sea, una manera también diferente de, valga la redundancia, diferenciarse y a la vez hacer tus libros conocidos como, ¿no?, que son tuyos.
1: Sí, sí. Y bueno, ya quizá hilando hacia el club de hoy, sé que te has leído la edición ilustrada de Ana de las Tejas Verdes. ¿Qué, qué, qué has opinado? ¿Es de alma?
0: Sí. Editorial. Alma Clásicos Ilustrados está aquí. Es que, ¿sabes que
1: he leído últimamente bastante gente que dice que las traducciones de Alma Editorial no son tan buenas? ¿Tú qué opinas?
0: Tengo sentimientos encontrados. Tengo, No sabía que iba a salir este tema, no me había hecho notas de esto, pero es curioso porque, claro, al haberme leído tantas versiones de este libro, eh, tengo mucho para comparar. Eh, y
1: por deformación profesional, que es que también, por eso también, también te lo pregunto. O si sea, de alguien me importa esta opinión es de ti.
0: A ver, eh, tiene cosas que me han gustado y es que es una versión modernizada de la traducción que yo creo que para la audiencia eh, está bien. Eh, es decir, expresiones eh, han cambiado. Y, y me parece muy interesante porque justo ayer estaba mirando un par de cosas que estaba insegura de... ¿Esto es un error o es que en el original? O sea, estuve comparando el original en inglés. Una traduc la traducción que yo tengo del 95, que me la trajo mi madre ahí en la maleta <ríe> cuando vino la última vez, y la nueva que tengo aquí. Y hay, han hecho cosas que me gustan en ese sentido de eh, adaptar, como decía, modernizar, eh, hacer expresiones que a lo mejor, yo qué sé, estamos hablando de un libro del siglo XIX, y me parece bien que el lenguaje se haya adaptado un poco. Sí que hay, por ejemplo, momentos en los que había un par de errores y yo sé que yo soy un poco, sabemos que soy un poco anal en esto. Pero eh, hay un par de errores que me sacaron de, de esto porque, claro, al conocer el texto yo decía, pero ¿por qué? Hay un momento que dice, Rachel Lynn dice, Casper y Marila. Y, y me sacó un poco del contexto y dije, pero ¿cómo que Casper quiere decir Matthew? Eh, todo esto uh, tendrá sentido para la gente que haya leído el libro, pero en fin, que llama a un personaje por un, un nombre que es su apellido en vez de su nombre. Y me sonó raro. Y luego había otra cosa también eh, que llama a una chica con otro nombre y era como que se habían confundido y dije, a ver si en el original estaba confundido. Y no tenía sentido en el texto, que, que por eso me llamó la atención que a lo mejor si hubiera sido otra cosa hubiera pasado desapercibido. Pero eh, hubo un par de errores, como digo, entonces que me sacaron un poco de la lectura. Pero era, era muy interesante el ejercicio de estar leyendo esto y, y estar preguntándome a la vez, y en la versión que yo me he leído ponía esto, pues anda, ¿qué expresión pone aquí? Eh, pero resumiendo, es una buena traducción. No lo sé <risa> No, a ver, eh, diría que sí no es una mala traducción eh, creo que le ha faltado un poco de, de revisión en algunas cosas, pero no me parece una mala traducción eh, es, desde luego eh, es adaptada y yo creo que la, la opinión de la gente dependerá sobre qué piensen de adaptar el lenguaje de un clásico o no, y creo que eso es más acerca de la opinión personal que alguien tenga sobre se debe hacer eso o no que ya es casi más metafísica la pregunta que <risa> que, que el hecho de que la traducción sea mala yo creo que la traductora ha hecho, le han hecho un encargo de adaptar esta traducción de forma moderna y ha hecho ese encargo Ahora la cuestión entonces al final es ¿se debería haber hecho eso o no? no sé qué opinarías tú sobre eso si tú piensas que un clásico eh, en este caso, bueno, incluso la pregunta sería doble, porque si estuviera escrito en español, si sí debería adaptarse el lenguaje al español eh, más de ahora o incluso o sea, si se, es algo que se puede hacer solamente con traducciones eso ya como pregunta de, de examen.
1: Bueno, yo la verdad es que no sé qué opino personalmente por un lado pienso que, claro, es más lo hace más accesible y por otro lado pienso que, que se pierde una parte de la obra, ¿no? Entonces me cuesta mucho decidir. ¿Qué pasa? Que creo que se puede ser más laxo cuando se habla de una traducción porque ya en el proceso de traducir se está perdiendo algo. Entonces, bueno, aunque un traductor haga muchísimo esfuerzo por ser lo más fiel al texto posible, al final cada idioma se habla de una forma y, y cada cosa, o sea, se pierden unos matices. Entonces, bueno, en una traducción quizá no me sabe tan mal, pero lo, ahora estaba pensando, por ejemplo, ¿el Quijote lo leería en castellano antiguo? Pues posiblemente no, pero bueno, seguramente tampoco lo leería en castellano moderno.
0: Entonces... Pero es que es eso, es que es que yo, justo lo que dicen, ¿no? es el, el dilema de lo hacemos más accesible para, la, para el público actual, o lo dejamos con la esencia de, de lo que fue. Pero yo creo que a lo mejor también depende que pueda haber diferentes versiones y que cada uno se aproxime a la que quiera, ¿no? Lo que me parece también interesante es, eh, por ejemplo, el hecho de que una traducción se haga ahora de un libro que se escribió en el siglo XIX. ¿Cómo de fiel puede ser un traductor traduciendo un texto en un siglo XIX? ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque eh, culturalmente hay cosas que que no la, la persona las ve de otra manera, eh, no sé, o sea, la, el lenguaje ha evolucionado desde el siglo XIX eh, ¿Cómo se hubiera traducido este libro en el siglo XIX O en el siglo XX, porque bueno, el final es finales del diecinueve, principios del XX ha cambiado, ¿no? Entonces eh, es, es difícil también. creo que la tarea, la tarea ya de por sí era difícil. O sea, en ese sentido me parece mal que una traducción que se haga ahora se haga con el público de ahora en mente. Pero una pequeña... un, re, un revisor, <ríe> quizá. A, a todo esto debo decir, mucha mejor traducción que de Poppy War. Nada que ver, ¿eh? Obra de arte en comparación. Y, y yo sabéis que soy crítica con las traducciones. O sea, por lo menos las cosas tenían sentido. Y, y en un libro que amo, como el de Ana Taja Verde, hubiera sido mucho más crítica si no fuera así que con un libro que... Bueno, eh, hemos puesto verde a toda sociedad. <risa> Aunque no, para mí, ya sabes que no es el peor libro del mundo, pero bueno. En fin. ¿Has llegado a leer el segundo de Poppy War? Todavía no, todavía no. Está ahí, lo tengo en inglés, pero es, directamente es que ya me pasa eso de diferentes ediciones y ya no sé qué hacer. O sea... Eh, porque sigo leyendo en español, me espero a que publiquen el segundo en español, y me enfrento a esa traducción, que... A saber... Eh, <ríe> me, me leo el de inglés, que ya lo tengo, pero me compro también el primero. No sé, son, son dramas de todo lector. De hecho... Eh, <ríe> y ya, último tema que saco, antes de que entremos a saco, en el libro del Club de Lectura, pero... La autora de The Poppy War va a sacar ahora en septiembre un libro que está creando muchísima expectación, que su eh, descripción ya te vuelve un poco también loca. Se llama Babel y es Dark Academia, o sea, Academia, ¿cómo se dice Dark Academy en, en español? Academia Oscura, supongo. Eh, y tiene lugar en Oxford, y hay unos traductores, y, o sea, tiene, la, tiene muy buena pinta el libro. Y todo el mundo que se la ha leído está flipando en colores. Yo se lo dejo ahí, nos fiaremos de lo que diga esta mujer.
1: No sé. Yo lo vi también este libro anunciado hace poco en redes sociales y me acordé de... De, de primeras dudé si era la autora de tal y luego busqué que dije sí, sí, es, es ella.
0: Pero bueno. ¿Y eso qué te hizo pensar? ¿Que sí o que no? No. Bueno, yo me lo leeré y daré un, re, un reporte de vuelta a ver qué, qué opino.
1: Me parece bien.
0: Y hasta aquí este episodio de La Vida Booker. Nos vemos la semana que viene para la segunda parte.
1: Síguenos en Twitter o e Instagram, somos @lavidabooker para dejarnos tus preguntas, comentarios o sugerencias. También puedes contactarnos por email en lavidabooker.gmail.com. gmail.com y a mí puedes seguirme en Instagram en hábito de lectura.
0: Y a mí puedes seguirme en Twitter en @apriorizando.
1: ¡Únete a la vida, Booker!